0: Yo soy la voz que clama en el desierto diciendo «La política del App Store es correcta». Bienvenidos a Milcar. Este es el Podcast 29. Hola, muy buenas a todos. Si os parece, vamos a empezar directamente este podcast en vez de disculpándome por haber tardado tantísimo en grabar y contando la persona tan ocupada que soy, Dando las gracias a todos los que me habéis escrito por mail y por Twitter animándome a grabar y al tiempo, pues empezando ya este podcast, cuya estructura va a cambiar un poco. Ya sabéis que últimamente comento primero las novedades, luego hablamos sobre el tema del día, luego el resto de las cosas, pero creo que en esta ocasión eh, todo se resume a una cosa, que es el tablet, el tablet que hoy mismo, eh, lunes 18 de enero, ha, se ha confirmado la Keynote para el día 27, eh, la Keynote de la que todos suponemos que van a presentar el, el tablet Mac. Entonces, pues vamos a hablar primero de, de esto, luego, eh, como siempre, pasaremos a la sección de Switchers para pasar a Historia Maquera y para acabar con Blogosfera. Quizá las secciones sean hoy un poco más cortas porque quiero que, que el podcast salga inmediatamente hoy también para que esté ya, ya disponible porque si no pues la verdad es que carecería de, de sentido así que si os parece empezamos con esta unión de, de, de cosas que sería las noticias las últimas noticias y el tema y el tema del día todo ello tablet mac y quizá también un poquito de app store vamos con ello Y bueno, esto del, del tablet es ya inevitable, ¿no? A media tarde han saltado los blogs internacionales avisando de que ya por fin habían recibido la, la invitación, la famosa invitación que Apple siempre manda para anunciar su Keynote. Todos sabíamos que el Yerba Buna Center estaba reservado para finales de, de enero y realmente los que tenemos ya cierta experiencia en este tipo de, de eventos sabemos que cuando aparece una reserva de algún centro, o de alguno de estos centros de... Sí, o algún centro de de conferencias o alguna historia de esta es que ya hay presentación. Entonces, yo ya tenía claro, no sabía si 25, 26 o 27, pero bueno, estaba claro que esto iba a ocurrir y por fin tenemos la invitación. Como siempre, las invitaciones de Apple para sus eventos suelen ser, en cierta manera, crípticas y nos indican o quieren indicarnos o quieren dar una, alguna pista que generalmente se vea posteriori eh, qué es lo que vamos a ...a presenciar, ¿no? En este sentido yo os animaría a todos los que no lo hayáis hecho... ...a visitar el blog eh, de un oficial Apple Weblog, eh, más conocido como TUAP, T -W -T -A -W .com, ya que han hecho un post muy divertido sobre lo que sería una disección de... ...de la invitación. La invitación, que ya la habréis visto todos, pues eso, es una especie de... ...pues no sabría decir si lienzo lleno de manchas, de, de colores y con el logo de Apple en el centro... Y dice abajo, ven, eh, venid o ven a ver nuestra última creación. Eh, bueno, aquí hablan de que si está claramente pintado con spray, que si no, que si el borde tiene forma de, de tablet, que si no lo tiene. Bueno, eh, pues sí, una serie de especulaciones bastante, bastante divertidas, pero que nos llevan a una realidad y es que el día 27 nos van a enseñar su última creación. Ya no a lugar especulaciones, vamos a tener delante un producto nuevo. ¿Qué producto nuevo vamos a tener? Pues la verdad es que no tengo la más remota idea y si estabais escuchando este podcast buscando algún tipo de visionaria predicción ya podéis eh, ya podéis cerrar e iros a buscar eh, esas predicciones en otros pactos porque yo no, no, no tengo ninguna ninguna visión especialmente maravillosa que, que, compartir, que compartir con vosotros. Eh, puedo contaros un poco lo que son mis sensaciones y es que si hoy es lunes 18... El sábado 16 tuve por fin un Kindle en mis manos, el Kindle de mi amigo Paco. Paco, un saludo, aunque sé que no me escuchas. Y bueno, quedé maravillado con el Kindle. Me parece. Paco lo decía, su mujer tiene, tiene un MacBook y sabe de lo que habla Paco. Y decía: es un producto muy Mac, ¿no? Su forma, su definición, eh, cómo está concebido, los botoncitos, el software muy integrado en los detalles eh, durante la lectura eh, seguramente la gente de Cupertino tiene como 15 o 20 lecciones que darle a los que han diseñado ese software en cuanto a usabilidad pero bueno, en mm, fin de todo se aprende, digo yo pero la verdad es que me dejó bastante sorprendido el, los e-books estos lectores de, de libros, son una cosa que me ha interesado siempre mucho como producto mm, yo lamentablemente leo poco me cuesta horror el leer eh, porque todavía no, no he avanzado mucho en el libro de, de Berto de Gestiona mejor tu vida y no he conseguido hacerme ese hueco diario que necesito para, para leer, ¿no? Pero vamos, que yo no soy el público objetivo de, de, un, de un lector, de un ebook porque porque yo realmente no soy un, un, un avezado lector. Sin embargo, me ha llamado siempre mucho la atención pues todo lo que, lo que te pone a tu alcance y he seguido con mucha atención los comentarios de amigos y conocidos por internet, sobre todo, más que de grandes blogs, que han hecho reviews o críticas sobre los modelos que ellos habían comprado en concreto. El Kindle me parecía un, un gran producto y después de verlo ayer en funcionamiento pues me lo sigue, ¿eh? me lo sigue pareciendo, pero uh, llama mi atención, uh, una vez que lo he visto, llama mucho mi atención un aspecto en concreto del Kindle que creo que lo separa años luz de cualquier producto que pueda sacar Apple. No sé si recordáis que en mi último podcast, aparte de hablar un poco sobre el tablet Mac rompía una lanza de alguna manera en favor de la política del la store eh, se me entendió mal es decir recibí un montón de, de emails y de comentarios tanto en el blog como personales pues tachándome de fanboy de que bueno de que me las como dobladas etcétera y no se trataba de que yo dijera que me parece bien la política del la store que me parece bien eh, lo que yo defendía sobre todo en, mi, en, en aquel podcast es que es una política muy, muy defendible, muy consecuente con la política general de Apple y que realmente me parece increíble que siga habiendo gente por ahí que piensa que las cosas se, pues, que se pueden regalar, realmente no. También me recordó un poco a la polémica que hubo en su momento cuando se quería o se pretendía que Apple abriera iTunes a todos los dispositivos MP3 y teléfonos del mundo, ¿no? Y mi respuesta en aquel momento era, oye, invierte tú en software, compra, incluso software, o invierte luego en tu equipo de ingenieros manteniéndolo y perfeccionándolo, y entonces a ese software le enchufas tú tu MP3. No quieras obligarme a mí, que he hecho todo ese desembolso y toda esa inversión, en que ahora te deje, por no se sabe qué decreto, enchufar tu, tu MP3 a mi software. Pues con el App Store ocurre ocurre lo mismo y... Y bueno, en el debate que vino después, más o menos había gente que entendía realmente lo que yo había querido decir. Es decir, esto es algo muy Apple. Y Apple no, no va a andar dejando que cualquiera haga cualquier cosa ahí. Y si quieres, eh, te apuntas. Y si no, pues te vas a hacer aplicaciones para, para el Android a ver si te compran alguna. ¿no? En ese sentido, en el debate posterior, recibí un audio correo interesantísimo de Gerardo de 00 Podcast que voy a poneros aquí en directo por una vez y sin que sirva de precedente, porque pienso que puede relanzar, bueno, puede concluir el debate sobre el tema de la Pestor y también relanzar un aspecto muy interesante del debate sobre el Tablet Mac. Vamos a escuchar lo que nos dice Gerardo.
1: Hola, Emilcar. Eh, lo primero que tengo que hacer es pedirte disculpas por enviarte este audio comentario, porque debería estarlo escribiendo y así estaría disponible para todo el mundo en el, en el blog pero es muy tarde y, y la verdad es que no, no me veía con fuerzas y, y he tirado el micro del iPhone, que para, que para eso lo tenemos. Eh, te quería comentar una cosa acerca de, de, de lo que he escuchado en tu, en tu último podcast sobre el tablet Mac, que es un tema que a mí me tiene ya bastante, bastante cansado, sobre todo porque desde que entré yo en el mundo de, la, de Apple ya hace más de tres años, pues es inminente, cada keynote es inminente la salida del tablet Mac. Y, y desde mi humilde punto de vista y e intentando entrar un poquito así en polémica como tú lo harías, yo creo que estáis todos muy equivocados. <risa> no, en serio, es decir, eh, pensar que, que, que Apple va a sacar simplemente un, una versión tablet de un MacBook eh, con lo saturado que está el mercado o que va a utilizar una pantalla de tinta electrónica en blanco y negro eh, para entrar en otro mercado que, que está igual de saturado porque ahora mismo cada día hay nuevos modelos de e-books... De e yo, lo que, yo creo que no es el modelo de Apple. Eh, Apple cuando ha entrado, ha entrado no a jugar, sino a ganar. Y yo creo que si nos tenemos que esperar algo de Apple va a ser algo nuevo, algo que no, un concepto nuevo o con una tecnología nueva, con una calidad eh, totalmente eh, por encima de, de la de sus competidores. Así que yo que tú le volvería a pedir a esos, a esos Reyes Magos que te traigan un Kindle, porque, porque si saca algo Apple, lo saque cuando lo saque, eh, va a superar las expectativas y yo creo que se va, que va a crear un nuevo nicho, que para eso son, son especialistas. Eso, eh, te quería comentar eso y, y nada... Muchas gracias por, por regalarnos tu podcast y, y nos quedamos a la escucha. Sigue, sigue grabando.
0: Bueno, pues ese ha sido el interesante comentario de Gerardo, que decía que sirve para cerrar un poco la polémica sobre la Store eh, en cuanto a que Gerardo invoca la seguridad con la que Apple se mueve en todos los mercados en los que, en los que entra, ¿no? Eh, este mercado de las aplicaciones del iPhone ya ha demostrado que es eh, prácticamente invulnerable Y bueno, di suficientes ejemplos en el podcast pasado para no incidir incidir más en ello Pero es, es lo que hay Y es lo que hay, y están tan seguros de ello que van a sacar algo nuevo, distinto Que seguramente tendrán también alguna especie de tienda de algo de lo que sea De los contenidos que pueda llevar ese tablet Y que tendrá la misma forma rígida, estricta y sujeta por Apple Y por tanto funcionará y le dará a ellos, pues pues supongo que cientos de miles de dólares y también cientos de miles de dólares a los programadores o generadores de contenidos para esa plataforma. Lo más interesante que dice Gerardo y que es lo que quería poner aquí un poco encima de la mesa para continuar con el debate sobre el tablet, es que si pensamos que Apple va a sacar algo con una pantalla en blanco y negro de tinta electrónica, estamos muy equivocados. Y eso es precisamente lo que me confirmó el poder tener un Kindle en mis manos. Desde luego es una impresionante pieza de, de ingeniería, pero creo que Apple está muy lejos de sacar un producto tan, eh, tan concentrado, ¿no? o sea, un producto que hace tan solo eso. Es muy posible que el tablet Mac permita leer libros electrónicos, eh, pero seguramente va a hacer algo muchísimo más que podría estar relacionado con el terreno multimedia del hogar y tener algún tipo de conexión con el Apple TV o no, o ser capaz de, de tener en sí eh, revistas electrónicas. Pero no es decir, no hay que confundir la revista electrónica con la página web, porque eso ya existe. Es decir, había quien decía, bueno, pues si una revista electrónica de deportes habla sobre un partido, pues ahí podría verse el vídeo. Bueno, pero es que esto ya ocurre en las páginas web. Si entras a la página web de LAS o del Marca ya puedes hacer esto pero esto tendría sería algo distinto tendría que ver con la maquetación en sí con la presentación de los contenidos con la suscripción a los contenidos que es lo que, eh, que mm, es un modelo de negocio tremendamente interesante mm, con la ubicuidad de esa de, de esos contenidos es decir poder hacer ello desde cualquier parte con lo cual sería un dispositivo que llevaría wifi y llevaría 3g pero claro si lleva 3g ya estamos en un berenjenal ya estamos metidos en el terreno de de pues eso, de las operadoras, de Movistar, de los contratos, de O2, de AT&T y de todo esto. Yo mmm, me resisto a pensar que pueda llevar la conexión 3G incorporada. Yo creo que más bien va a llevar Bluetooth o un, un conector USB para que le puedas conectar tu iPhone, exclusivamente tu iPhone, y solo con tu iPhone puedas tener acceso 3G con este nuevo tablet. no Sería una manera de muy interesante de cerrar el círculo, y además así todos los que critican a Apple pues, tendrían ahí para criticarle pues durante bastantes semanas, ¿no? hasta que se cansaran, seguramente si es que esto puede puede llegar a suceder. Pues como decía, para mí son todo, son todo incógnitas, pero la, la invitación que han enviado, llena de color y de, y de vida, creo que corrobora mucho las sensaciones que Gerardo nos ha querido transmitir con su comentario es decir, lo que van a sacar va a ser algo maravilloso, un multimedia con una pantalla de calidad, con definición, con espectáculo, con sonido y no va a ser algo tan de ratón de biblioteca y disculpadme como es un lector de eBooks. De, de e books eh, Por supuesto, y, y bueno, no sé si en este podcast me va a dar tiempo a comentarlo, pero eh, Apple va a reinventar lo que sea. Es decir, si con su, si con su lector o con su tablet, o con lo que demonios saquen se va a poder leer revistas o leer libros, Apple estará reinventando la lectura digital, por supuesto. Yo no sé si si, si recordáis cuando, cuando Amazon sacó el Kindle, le preguntaron a Jobs que qué opinaba, y decía que eso bueno, que era un negocio muerto, que la gente ya no estaba interesada en leer, que la gente ya no leía, ¿no? Pues seguramente pasaremos, este miércoles 27, pasaremos como por arte de magia de de no, la gente ya no está interesada en leer a la gente lee cada vez más y está interesada en nuevas formas de lectura y por eso nosotros venimos a reinventar la lectura. Y seguramente Jobs y Apple son los únicos directivos y empresas en el planeta capaces de salir de un escenario a decir eso sin que se les caiga la cara al suelo de, de vergüenza comparando esas declaraciones con, con su antigua opinión sobre el mercado de, de la lectura. Bueno, pues esto es lo que básicamente lo que quería comentaros sobre sobre el tablet. De momento es temprano para todavía para esto no han llegado a mi a mi buzón de email propuestas descabelladas sobre podcast en directo salvajes que también me lo paso cuando cuando participo en ellos. Eh, no sé no sé qué haré lo mismo como este mes de enero no hemos tenido reunión del GUM Murcia porque no va a poder ser por calendario. Lo mismo me junto con los del Goom por ahí en algún sitio a seguirla. o no, no, no tengo ni idea de cómo de cómo la voy a seguir, pero vamos, ya me he hecho el hueco en la agenda para seguirla en directo porque creo que va a ser una de estas Keynotes míticas de las que siempre recordaremos y que será catalogada como, como tal. Para meterme en ambiente, yo voy a hacer, yo sugiero, que eh, veáis una vez más la Keynote de presentación del iPhone porque creo que esta va va por el mismo camino, ¿no? de presentarnos, de que todo el mundo esté esperando algo en concreto y de que, como siempre hace Apple, al final nos enseñen un producto maravilloso, innovador, que ni siquiera sabíamos que necesitábamos hasta que nos lo han puesto delante de, de las narices. Mi única preocupación personal sobre este producto es la práctica e imposibilidad que voy a tener de comprármelo si se cumplen más o menos las predicciones en cuanto a precio. Es decir, porque yo deseaba un iPhone y necesito un teléfono. Yo tengo que... necesito un teléfono móvil. Con lo cual, el iPhone era una compra mía objetiva clara, ¿no? En en, en su momento. Pero va a estar tremendamente difícil colarle esto del tablet a mi mujer. A no ser que, que haga algo revolucionario en el hogar que nos seduzca a los dos. Porque como solo como simplemente entre comillas haga mucho mejor cosas que ya se hacen me parece que mi presupuesto familiar no, no va a dar la aprobación no, no va a haber partida para, para la compra de este pero bueno, no todo está en comprar también, ¿eh? no, no toda la felicidad en, reside en, en acumular bienes materiales y bueno, di, disfrutaremos de la, de la nueva creación de, de Apple aunque no podamos hacernos con, con uno en persona y bien, básicamente esto, esto es todo lo que, lo que yo de mi propia cosecha tenía que comentaros sobre, sobre el tema del, del tablet Mac. Si os parece, aprovechando que estoy aquí medio en directo, son las 9 menos 20 del lunes 18 de enero. Voy a darme una vuelta una vuelta rápida por, por los blogs del, del ramo a ver si hay alguien que se esté aventurando a... A hacer algún tipo de predicción o a hacer algún comentario algo más por así decirlo de lo que yo de lo que yo os he comentado aquí vamos a ver a ver estamos en gizmodo que nada que pone el cartelito y ya está ah bueno sí una cosa tremendamente eh, interesante que, que, que quería comentar y es que eh, bueno ya tenemos la fecha de presentación de del tablet o de lo que pensamos que va a ser el tablet pero no es el único tablet que se está presentando estos días. Eh, quería comentaros el ridículo más espantoso del mundo que han hecho los fabricantes de PC en el CES anunciando sus propios tablets. ¿no? Realmente nada de lo, que, de lo que han llevado allí eh, es mínimamente presentable. Quiero decir, el, el tablet de HP, aparte de llamarse Slate, como se supone que podría llamarse el de Apple, no deja de ser un dispositivo con, con Windows 7 sin ningún tipo de... De, de nada más y el de el de Dell lleva Android me parece de 5 pulgadas, es decir, está más cerca de un teléfono que de un Slate y tampoco han sabido adelantar nada de él. Yo pienso que estas dos empresas han querido, digamos, golpear primero pensando en que el que golpea primero golpea dos veces eh, como hizo Apple con el, con el iPhone, pero se olvidan de que aparte de golpear, pues tienen que presentar alguna idea original y ninguno de los dos dispositivos ha llamado la atención, no ya de mí, que apenas los he visto y apenas sé nada de ellos, sino de la prensa internacional. no Es decir, que, que realmente no, no han hecho nada con estas presentaciones, no han oscurecido lo que sea que va que va a presentar Apple el próximo día 27 y que seguramente parará el reloj de la prensa especializada eh, durante, durante todo, todo ese momento. Es decir, una vez más, pues la precipitación y... Y la anticipa los intentos de anticipación ¿no? es que no, no sé cómo, no sé cómo definirlo, ¿no? El otro día eh, leía un artículo que decía por qué se titulaba ¿Por qué la competencia de Apple se queda petrificada y es que la sensación, estos no se han quedado petrificados, estos han hecho algo, pero para lo que han hecho, pues la verdad es que se podían haber estado quietos, porque si tú quieres realmente sacar algo, pues claro, seguramente tendrías que llevar tres años desarrollándolo, como parece ser que está desarrollando Apple su, su tablet. No a última hora a conseguir que HTC o que. no sé, cualquier fabricante chino te, te facilite cuatro o cinco prototipos. Eh, meterle dentro el sistema operativo que más a mano tengas y, a la, y salir. y salir fuera, ¿no? Para eso no se necesitan tres años de desarrollo. Eso en, en tres meses puede estar hecho, realmente. Pero claro, luego es la diferencia entre escribir. Escribir en mayúsculas la historia de, la, de, de los avances tecnológicos de nuestro tiempo, o simplemente arañar un poquito las páginas. Bien, pues como todos los podcasts que se graban así rápida e improvisadamente, creo que esta sección me ha quedado, me ha quedado un poco desordenada, pero resumo un poco lo que son mis sensaciones de clara la presentación del próximo día, día 27, que, que espero que, que eso que sea que sea épica. Y bueno, no voy a aburrir más con mis divagaciones sobre el, sobre el tablet Mac. Ya veremos qué es lo que sacan. Sobre todo ya veremos eh, qué se anticipa o qué se consigue anticipar. Y lo más divertido de todo va a ser comparar lo que lo que salga con lo que la gente eh, pensaba que iba a salir o con los, con los fakes que se han estado viendo durante, durante todos estos días. Y esto es algo que me ha llamado mucho la atención porque... Eh, esta comparación entre adult y el después yo ya hablé de esto cuando salió el iPhone porque, no sé si lo recordáis pero cuando salió el iPhone, hubo mucha gente indignada, pero muchísima que decían que eso que era, que eso era una basura que vaya un desastre, que no sé qué que para esta parte, que para la otra, el mismo día que, que lo presentaron, ¿no? luego el mundo entero se ha rendido al iPhone pero en aquel momento hubo mucha gente eh, muy decepcionada y que decían que bueno, que, que eso no era lo que ellos esperaban, cuando era una mentira cochina, es decir si pensamos en lo que esperábamos, todos esperábamos un iPod nano con un teclado numérico. Punto y final. Y de hecho, cuando Apple presentó el iPod y dijo que, perdón, el iPhone y dijo que era un teléfono móvil, la gente aullaba. Cuando dijeron que era un iPod con controles táctiles, la gente, bueno, espectacular, la gente no paraba de aplaudir, y cuando dijeron que era una, un comunicador de internet, la gente pues bueno, aplaudió moderadamente. Y sin embargo ha sido esta última faceta del iPhone la que ha hecho de, de este producto el éxito industrial y comercial que, que es. Es decir, la conectividad absoluta en, en, en todo momento. Porque además plantea una serie de, de historias que, que siguen sin estar resueltas en muchos teléfonos. Yo tengo un amigo, que aunque es, es maquero también, además de reciente de reciente adaptación, muy entusiasta, tiene un iMac de 24 pulgadas y un MacBook de 13, pero por distintos motivos optó en el en teléfono móvil por un Nokia 5800. Y me hablaba de que tenía problemas para conectarse a internet. Dice, "A ver, ¿tú cómo te conectas a internet?". Digo, "Yo no me conecto a internet, Manolo, yo estoy conectado a internet con el iPhone siempre. O sea, yo no cuando yo pincho Safari entonces no se conecta, sino que es un dispositivo que está conectado y que y que vive en esa conexión a internet muy distinto del teléfono que, que él tiene yo, yo no entiendo cómo no han copiado eso que es la lo que hace el iPhone tremendamente usable, es decir, que yo entro a Safari y ya estoy navegando, que cualquier aplicación que necesite conectarse con internet ya está funcionando pues bueno, al igual que han sido incapaces de copiar eso a posteriori, pues hay muchas cosas que a priori de luego van a ser incapaces de copiarla, como ya nos han demostrado HP y Dell con sus torpes, con sus torpes movimientos y me, me voy, me voy. Os decía que en estos días de rumores del, del tablet hay muchos blogs que han querido hacer esta vista atrás, ¿no? esta especie de, de acto de contrición quizá, de, de mega culpa, eh, mostrando todo lo que entonces se pensaba que iba a venir como iPhone, y riéndonos en comparándolo con lo que finalmente ha sido. Eh, por, por eso, por la inocencia, por la candidez, por, por lo limitado de nuestras predicciones y de nuestros pensamientos comparado con lo que Apple nos tenía aguardado. Dios quiera que sea así también esto el día 27 y que lo que viene sea muchísimo más de lo que cualquiera somos capaces de imaginar en estos momentos. Bien, pues como esa música indica eh, estamos en la sección de Switchers que siempre comienza con un vistazo al a tag Switchers de mi cuenta en Delicious. es decir, aquí he acumulado algunos enlaces que considero interesantes y voy a decir los que he añadido desde el último podcast eh, tenemos uno que es mmm, que en Madheads, la película Madheads ya está ahora disponible gratis para verla online es un post de, de McEnstein. Luego tenemos otro que habla de 5 Apple Stores que debes visitar antes de morir de, de culto Cult a Mac. Luego aquí hay otro artículo que tengo en la nota puesta guardar para la posteridad, que habla de cuatro cosas que debes saber acerca de Apple y de las que vamos a hablar ahora un poco más adelante. Eh, otro artículo es Exportar con QuickTime a 720p. Este artículo mmm, habla de configuraciones ideales para exportar desde iMovie09, en HD para sitios como por ejemplo Vimeo. Y el último artículo que menciono que de Apple esfera es Repara y haz mantenimiento de tu biblioteca de de iPhoto. Estos son los artículos que he guardado en mi cuenta de Delicious y que considero que son bastante útiles para switchers. Y hablando de switchers, ¿sabes más que un switcher de primer año? ¿Cuál fue el one more thing de la keynote de la WWDC de 2007? ¿Lo sabes? ¿Sabes más que un switcher de primer año? La respuesta es Safari para Windows. Esta y otras cuestiones están sacadas del quiz de la Campus Mac 2008. Podéis encontrar información de las actividades de esta asociación en la web campusmac.net. Y uh, siguiendo con asuntos para, para switchers, quería comentaros algo de uno de los artículos que he mencionado antes. Un artículo que se titula Cuatro cosas que necesitas saber eh, acerca, acerca de Apple, ¿no? Eh, el artículo es para leerlo. Es para leerlo. Todos los que habéis estado en contra de mis opiniones del podcast anterior, este artículo ya es que lo vais a odiar directamente. Pero la verdad es que lo que dice es que es la, es la pura realidad y cuanto antes lo asumáis muchísimo mejor. Eh, por ejemplo, las cuatro cosas que dice aquí eh, Mike Elgan de Computer World que las cuatro cosas que necesitas saber eh, acerca de Apple cada cosa que Apple vende es un producto de Apple es decir, desde sus propios ordenadores hasta la música que venden a través de iTunes o las aplicaciones que venden a través del App Store, para ellos son un producto de Apple, aunque no vengan eh, fabricados por ellos, por eso le dan ese tratamiento, por eso son de, de esa manera tan restrictiva con el App Store porque todo lo que pasa por ellos eh, lleva de alguna manera su sello y ellos quieren pues, que cumpla con unos cánones estéticos y de calidad eh, muy, muy concretos. Abunda, por supuesto, Elgan mucho más. Otra cosa que, que, que debes de saber, y es que los productos de Apple eh, son consumibles, ¿no? eh, son duran, duran bastante, pero... Mmm, pero no existe un producto Apple viejo, por, por, por así decirlo. Para Apple solo existen las cosas que están a la venta actualmente. Es decir, tú entras a la web de Apple y no, no ves referencias sobre el modelo anterior de iMac ni, ni, ni nada de esto. ¿no? Apple siempre te está motivando a que tires lo que tienes, que, que ya no tiene las características eh, últimas, y compres el nuevo, el nuevo producto. Luego aquí viene una de mis favoritas, y es que nada existe hasta que Apple no lo vende. Y cita lo que he comentado antes sobre lo que dijo Jobs cuando salió el Kindle, ¿no? De que la gente ya no lee, no está interesada en esto. Y que seguramente es algo que, que va a desmentir por completo el próximo día 27 cuando en el tablet Mac también diga que se puede leer y que es fabuloso y que le da mil patadas al Kindle y, y todo esto, ¿no? Pues, pues esta, esta es la realidad un poco de su filosofía. Cuando Apple lo vende, entonces maravilloso y entonces... Eh, ha salido y Apple reinventa lo que sea. Pero mientras no, es como, como si no existiera. Y la cuarta es que eh, Apple no quiere ser un negocio exitoso. Esto habría que a, aclararlo, aclararlo un poco, ¿no? Porque Apple realmente quiere ganar dinero. Es decir, yo lo he dicho muchas veces y lo he defendido. Apple es una empresa que existe y que está para, para ganar dinero. Pero no tienen la necesidad, digamos, de abarcarlo todo... De, ...de abarcar todos los espectros del mercado... ...y de dominar el mundo, ¿no? Ellos van, van por otro lado... Eh, ...quizá quieren, quieren cambiar el mundo, sí... ...pero desde dentro, desde su punto de vista... ...desde una manera... ...digamos desde la esquina, ¿no? Y seguramente se divierten muchísimo... ...y se lo pasan genial... ...viendo como esta pequeña empresa... ...que es una empresa pequeña... ...y que en definitiva tiene un porcentaje... ...tremendamente pequeño del mercado... ...de cualquier cosa que vende ponen en jaque a todos esos grandes de, 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 esas, de esas industrias. Os recomiendo que le echéis un vistazo a, en su extensión a este artículo de Mike Elgan, que está ahí en mi cuenta de Delicious. Four things you need to know about Apple, porque tanto si sois switchers como no, os va a enseñar mucho de, de la filosofía de la, de la empresa de la manzana. La historia maquera de hoy nos la envía Alberto desde Asturias, y dice así. Hola, Emilcar, Mi entrada en el mundo de Apple no es una gran historia, y empezó por casualidad, ya que cuando comencé a trabajar en la Universidad de Oviedo, mis jefes tenían en el departamento un G4 con el sistema Tiger instalado. En cuanto empecé a utilizar aquella máquina, comprendí que podía trabajar y entretenerme de forma mucho más eficaz, y a la vez disfrutar de todas las ventajas que Apple puede ofrecer. Como sucedió hace varios años con mucha gente en todo el mundo, mi primera adquisición Apple fue un iPod con rueda de clic de 20 GB, que me hizo disfrutar de la música como hacía tiempo que no lo hacía. De ahí pasé al iPod video de 80 GB y finalmente me decidí a adquirir mi maravilloso iMac de 20 pulgadas en diciembre de 2007. Tras esta decisión tan importante, un torrente de nuevos dispositivos comenzó a ser codiciado y adquirido por mi persona, desde el iPod Shuffle al iPod Nano, pasando por mi joya de la corona, el iPhone que mis padres me regalaron por mi cumpleaños hace casi un año. Estos acontecimientos provocaron que la que hace algún tiempo era mi novia y hoy es mi mujer me llamase cariñosamente el tonto de Apple por la cantidad de aparatos con los que salía habitualmente de casa. Curiosamente, Hace unos meses fue ella la que insistió para que invirtiésemos los escasos ahorros que nos permite la hipoteca en hacernos con un flamante MacBook Air, con el que trabaja y disfruta de lo lindo. De todos modos, todavía se preocupa algunas veces al observar cómo he pasado de ser un switcher cualquiera a un auténtico friki del Mac. El otro día, sin ir más lejos, descubrió que utilizo en mis clases las conferencias de Steve Jobs a modo de listenings, y es que, además de mi pasión por Apple, la mayoría de las Keynotes en la Macworld me parecen una maravilla estética y comunicativa. Evidentemente, no todo es perfecto en el paraíso, y hay algunas cosillas que se me resisten, como mi señor padre, que todavía me dice, ese ordenador tuyo no me acaba de convencer, o los programas de traducción asistida que utilizo en mi trabajo y que corren exclusivamente bajo Windows, aunque empieza a haber algún tímido avance, como una aplicación llamada Omega T de código libre y multiplataforma. En cualquier caso, mi vida es más sencilla desde que decidí adentrarme en el mundo Apple y sin duda, una de las influencias que más ha pesado a la hora de tomar esa decisión ha sido escuchar tu podcast. Por todo ello quería darte mi más sincera enhorabuena y animarte a que sigas trabajando con el mismo perfeccionismo que hasta ahora, ya que entretienes y ayudas a muchísima gente como yo. Si bien llevo mucho tiempo con la idea de escribirte, no lo había hecho hasta ahora por la sencilla razón de que no creo que mi historia sea demasiado interesante para nadie ni tengo nada nuevo que aportar. Además de ello, mi reciente matrimonio y la tesis doctoral que estoy intentando acabar no me dejan demasiado tiempo para casi nada. Si finalmente me decido escribirte es para felicitarte por tu gran trabajo y para decirte que si alguna vez te pasas por Asturias, tienes un amigo para lo que necesites. Un abrazo enorme y gracias por tu tiempo. Pues bueno, realmente gracias a ti Alberto por, por tus palabras hacia mi trabajo y sobre todo por, por contarnos un poco tu historia, que si bien tú la ves normal por así decirlo y que no tiene mucho que aportar pues seguro que ha servido que para, para que los oyentes del podcast pasen, pasen un, un rato un rato entretenido este origen universitario de, de, del Mac no es exclusivo tuyo he leído por ahí otras historias de gente que también empezó a verlos en, en la universidad en los departamentos y que a partir de ahí les llamó la atención espero que, que, que tu mujer haya suavizado tus críticas hacia ti con, con el uso de, por parte de ella el MacBooker y, y nada, insisto, muchas gracias por, por tomarte la molestia de, de escribir para esta sección. <risa>
1: Entonces, vamos a ver, al chicle, ¿cuántos kilos le vais a dar? Yo a Bomber le doy solo medio Jensen. Uy, lo que haga falta. Pero este ni medio Jensen. Yo le doy un cuarto de Jensen. Bienvenidos a The TV Slayers. Comenzamos un nuevo programa. A mí me gusta como concepto: Más series con cero elemento palotero. Entonces, respondo a través House. Valorando el paloterismo, no la serie, ¿no? Me estoy arrastrando la espalda con el rastrillo del jardín thing. <risa> Porque eres muy grande, yo soy tu fan. Oye, pero ¿puedo hablar del tema tetillas? Es que es un tema muy amplio. Búscanos en thetbioslayers.com en Twitter como thetbioslayers. ¿Sabéis que Hannah Montana tiene huevos? Uy, el recopetín. Girls, they want. Wanna have fun. Girls, wanna have. <risa> Punto pelota, palote.
0: Terminamos ya este podcast con la sección blogosfera que, que va, a ser, va a ser rauda porque bueno me he decidido a última hora de hoy a, a grabar hoy porque ya que parecía que iba a tener el espacio, pues me he lanzado a grabar sin, sin la preparación habitual que suelo tener para, para hacer el guión del podcast y eso, y Dios mío, espero que no se haya notado mucho. Bueno, acabáis de escuchar la promo de, de TV Slayers que es un podcast eh, de series del cual hablé, hablé en algún número pasado, en su episodio número 12 han tenido a bien que es aquella cosa que os recuerdo que hacían ellas de someter a, a hombres de la, de la blogosfera a un test y luego puntuarles, como si fuéramos trozos de carne. Bien, pues la cosa estuvo muy divertida, la verdad es que me, me, pasé, me lo pasé muy bien y han tenido... En la delicadeza, bueno, el, el, el detalle de puntuarme excesivamente alto desde mi punto de vista, me han dado un 9. Y dicen que si quiero el 10, eso es la costumbre de la casa, me ponen los deberes, tengo que hacer algo. Y los deberes que me han puesto es que dedique una sección del podcast o quizá del blog a apariciones de productos Apple en series de televisión. Entonces... Eh, ya les he dicho que esto es algo que ya ha, hecho, ya ha hecho gente por ahí, que no es una cosa como que muy original, pero bueno, en cualquier caso me ha parecido interesante y de vez en cuando a partir de ahora aparecerá por el blog eh, algún artículo mencionando la aparición de productos de Apple en series de televisión de las que, de las que yo sigo. Eh, más cosas sobre la logosfera. Bueno, pues mmm, ya os digo que no tiene tiempo de preparar el podcast, pero eh, todo, todo aquello que se generó, y que culminó en el llamado manifiesto, desgraciadamente más que amainarse ha ido a más, porque parece ser que, que el gobierno no, no, no termina de entender lo que se le quería decir con aquellas propuestas ya contraatacado con una modificación de la ley para que parezca lo que no es, pero siga siendo. Y bueno, pues ahí siguen en diversos frentes los internautas más o menos organizados, más o menos agrupados, oponiéndose a en definitiva a cualquier liberticidio que plantee contra nosotros cualquier gobierno de, de cualquier de cualquier signo y conviene conviene no olvidar todo lo que se dijo en su momento claro, en caliente, con el primer impulso es fácil salir en prensa y escribir en tu blog y tal pero el, el, trabajo, el, el trabajo más arduo es la resistencia continua no lo que ahora mismo hay mucha gente que sigue haciendo mientras que ya la mayoría de los blogs pues hemos vuelto a nuestros temas y le damos un poco la espalda a este asunto no, 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 hay que olvidarlo, eh. No, no hay que olvidarlo. Y bueno, pues. Con esta. Con este pequeño apunte. Sobre blogosfera. Vamos a dar por terminado este podcast. Fijaos, en, en días como hoy es cuando echo de menos el hacer el podcast con alguien. Porque mmm, me, me sentí un poco en la obligación de grabar ya. Porque ya hace desde el 5 de diciembre no publico nada. Tengo aquí la mesa nueva de mezcla mirándome muerta de risa. Eso sí, hace, hace cosas muy interesantes como como por ejemplo esto eh, y a ver ¿qué, qué más cosas que os puedo enseñar que hace esta mesa así, ah, también hace esto que es prácticamente lo mismo, ¿no? pero vamos a ver si encuentro algo un segundo sí, esto esto puede ser más divertido o esto o esto este uh, y este este he da un poco, un poco de, de miedo. miedo. Bueno, bueno en, en fin, fin. Vamos, vamos a dejarnos, a dejarnos de, de tonterías y, y a despedir este podcast. Decía que he hecho, he hecho de menos el, en, esto, en días como este grabar con alguien más porque seguro que la falta de inspiración con la que yo me he sentido para grabar y un poco el desorden con el que he puesto mis ideas sobre el tablet max, seguramente un compañero de grabación me hubiera ayudado a, a, a poner todo un poco más en, en claro. ¿no? Pero bueno, ya os decía que prácticamente he decidido grabar mientras venía para casa y he tenido esa oportunidad y no he querido desaprovecharla, aunque las cosas hayan salido un poco apresuradas y, y desordenadas. Pues sin más que deciros, os saludo. Muchísimas gracias por seguir ahí leyendo, por seguir ahí escuchando. Y bueno, pues que, que nos seguimos viendo. Muchas gracias por seguir este, este humilde podcast y blog, por seguirme en Twitter. Y hasta la próxima. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.